0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们灵修的进度来到《陆家福音》第六章，我们所要看的经文是12节到26节。今天我们所一起思想的主题是“神的国是你们的”。我们一起来祷告，天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩，啊，因为你乐意将你的国赐给我们。主要让我们可以在你的国中有份，主要让我们敞开我们的生命，主要特别在圣诞节的这一天，主要我们欢迎，主君王耶稣基督降生到这个世上，主成为万国万民的君王，主要我们欢迎你来掌权，我们欢迎你用你的真理来统治我们的生命。主要你说你的国不在这里，也不怪那里，却在人的心里。只要当我们欢迎你来掌权我们的时候，只要你的国就在我们的里面。主我们谢谢你，荣耀是归给你的。垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。在圣诞季节的这一连串的这个时间里面呢，我们用读路加福音来思想耶稣降生之前之后的一些事情。我们也陆续进到了耶稣的生平。在我们读耶稣生平的时候，我们同时也纪念耶稣基督为我们降生到这个世界来。我们知道耶稣来不仅仅是来拯救我们的，他的名字叫耶稣，是将百姓从罪恶里救出来。同时，他来也是弥赛亚，他是受膏者，他是掌权者。它带来我们生命的释放，同时它也要借着圣灵的律，在我们的生命中间来掌权。当它圣灵的律在我们里面掌权的时候，我们就是它的国。今天我们所看的这段经文，我们可以分成两段。第一段呢，十二节到十六节，我们看到耶稣挑选了他第一代的十二个门徒。成为他后来称为使徒的这十二个人。那另外呢？下面一段就是从十七节一直到二十六节，我们看见这也跟马太福音类似的就是山上的教训。所以我们今天分这两段来看。第一个，我们看十二节到十六节。那时耶稣出去上山祷告，整夜祷告神。到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得；还有他的兄弟安德烈，又有雅各和约翰，菲利和巴多罗买，马太和多马，亚乐菲的儿子雅各和奋瑞党的西门，雅各的儿子犹大。和麦族的加略人犹大，我们看见在第六章的前面，不断的记载耶稣基督执行他米赛亚的职份，许许多多的人得了赦免，许许多多人得了医治，许许多多人得了释放。他的确是弥赛亚，在拿萨勒的会堂中，他宣告受压制的要得着自由，要得着释放。他做了这样多，把神国释放在啊，我们可以说是这个世界里面的事情，让许多人从错误的一个生命的光景中间被释放出来，成为自由的人。而现在呢，我们会看见耶稣觉得他来到了一个关键点，就是不仅仅是他来宣报神的国，或者是他带来灵界的释放。同时呢，他也要训练一群人和他一起来完成这样的工作。当然，这一群人出去服侍的时候，他们所支取的是耶稣的权柄，并不是他们自己的权柄。可是，当他们出去宣告耶稣的权柄的时候，神的国同样会临到这个世上。耶稣在选择的时候，彻夜的祷告，我们相信他是在寻求天父的旨意。到了天亮了，他在门徒中间挑选了12个人。我们看见12是非常具有象征性的意义。以色列有12个支派， 12也是一个完全的数字。所以耶稣在选择使徒的时候，选择了12个使徒，成为啊、呃，等于是他的代表。使徒的意思是受差派的人。也就是说，当他们从门徒进入成为使徒的时候，他们的生命就改变了。门徒的意思是学习者，他们来跟随耶稣，他们来学习真理。而现在，他们要受差。我们从一个角度来讲，原来他们是面向着耶稣来领受耶稣天国的教训，现在他们要与耶稣一同面对这个世界。他们将要受差派出去，代表耶稣在这个世界上宣报神的国，领导十二个人中间，我们会看见有彼得、安德烈、约翰和雅各，这是我们在前面所看到的四位加利利海边的渔夫，他们的生命经历了更新，他们被耶稣呼召。菲利和巴多罗买、马太和多马。马太，我们其实前面也有读过，啊，有一个被称为立位的税吏哈，我们通常指认就是啊利未马太。多马在约翰福音里面看见他是一个多疑的人，啊，他要探入耶稣的这个钉痕才相信耶稣从死里面复活。亚各菲的儿子雅各，奋锐党的西门，奋锐党基本上在当时就是有一点是比较激进的。啊、哦，有一点革命，想要推翻罗马政权，好、啊、恢复啊犹大国的这个自主的哈、啊、是比较激激进的这样子的一个背景的人。雅各的儿子犹大，还有一个加略人犹大，而这位加略人犹大就是后来卖耶稣的犹大。我们看见耶稣选择了这十二个人，差派他们，让他们去宣讲神国的道。十七节到二十六节，他跟马太福音第五章是非常雷同的。耶稣和他们下了山，站在一块平地上，同站的有许多门徒，又有许多百姓，从犹太全地和耶路撒冷，并泰尔西顿的海边来，都要听他讲道，又指望医治他们的病。我们会发现，耶稣现在的影响力已经及于整个啊。呃以色列这片土地的从北一直到南，甚至在外邦中间，推罗、西顿，就是现在的黎巴嫩那个地方啊，但这些人都是外邦人，而且呢，一直到南呢，犹太全地和耶路撒冷，这是最南的地方，都聚集到了加利利这附近来，既要听他讲道，又渴望病得医治，还有被乌鬼缠魔的，也得了医治。众人都想要摸他，因为有能力从他身上发出来医好了他们。这就是我们会看见耶稣果然是受膏者，圣灵的大能在他的身上。现在耶稣就开始有一个非常重要的讲论，在买太福音，我们称它为登山宝训中间的八福。哈，那在陆家这个地方呢，同样也是讲到有福了。我们知道，回到原来的意思，有福了其实是放在最前面的。比方说，这里说耶稣举目看着门徒说：“你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的。”其实呢，他是啊反过来的，有福了你们贫穷的人，这是在原来的文字哈。所以有福了都在最前面，也可以说这就是一个人领受祝福的关键。什么是贫穷的人呢？我们看马太福音的意思，讲到是邻里贫穷，意思就是说，承认自己在灵里面是可渴慕的，承认自己在灵里面是需要的，渴望神领导，渴望神的工作领导，渴望神的领领导。我们从今天的角度来讲，就是有一个饥渴感，对神的国充满了饥渴。就可以得到神的国。我们发现有一个饥渴是非常重要的，因为那是一个承认自己的需要，那是一份谦卑，那是一份领受的态度。很多时候我们自满，我们自以为生命已经很了不起了的时候，我们就与神的祝福擦身而过。什么时候我们承认自己的里面是有需要的，那个时候神的国临到我们。所以，饥渴于神的国的人，他们可以得着神的国。你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足；你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑。这就是同样是讲到对神的国的一个渴慕。哈，人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。当那日，你们要欢喜跳跃。因为你们在天上的赏赐是大的，他们的祖宗代先知也是这样。而人们会因为有些人渴慕天国，而恨恶这些人吗？是的。为什么？因为天国的律是真理的律。当我们领受真理的律的时候，我们就活出真理。当我们活出真理的时候，那些不愿意活出真理的人呢，就大大的不喜欢。我相信啊，我们在职场中啊，有些人他希望啊，用一些不正确的方法来获得利益，而我们拒绝用这样的方式的时候，有时候他们、啊、会觉得我们是眼中钉。当我们持守真理的时候，并不是所有的人都欢迎我们。可是，当我们愿意为真理而忍受这些不方便的时候，在这个地方，等于是我们对天国的律的一个持守。的时候，这个地方说有福了，为什么呢？因为世世代代从以色列的国的里面的所有的先知也好，遵循真理的人也好，他们遭遇的到的是相同的事情。二十四节说，但你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰；你们饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿。你们喜笑的人有祸了，因为你们将要哀痛哭泣。人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗代假先知也是这样。我们如果光看字面，我们当然觉得很难接受。为什么富足饱足喜笑的人就有祸呢？事实上，他讲的就是一个对天国不可慕的人，以世上的财富为满足，以世上的食物为宝足。以世上的功名利禄为喜乐的时候，我们就不觉得渴望神的国降临。那请问，神的国是什么？神的国就是耶稣基督诞生到这个世界上，他借着真理的灵在我们的里面掌权，这就是神的国领导。什么时候我们渴望耶稣基督成为我们的君王？什么时候我们渴望他借着真理在我们的生命中间掌权？我们有一个饥可。而渴望活出真理的心的时候，我们就属于神的国。什么时候我们以地上的事物为满足，我们觉得神的国灵到或不灵到无所谓，甚至我们不可慕神的国灵到，甚至我们恨恶神的国灵到的时候，在这个地方我们就与神的国擦身而过。今天是圣诞节，求神帮助我们每一个基督徒，我们重新思想。基督真的是我生命的君王吗？当我们传福音给别人的时候，我们也求神做奇妙的工作，让许多人看见：当生命中间有错误的次序的时候，其实我们只能以世界上的事物为喜乐。可是，当我们愿意让耶稣基督恢复我们生命，成为一个合乎真理的次序的时候，那个时候我们才有一个真实的喜乐。那个时候，我们就拥有神的国，我们就是蒙福的人。我们一起来祷告，亲爱的耶稣，我们来到你的面前，谢谢你把你的国带进这个世界，主要让我们可以借着我们的渴慕，能够领受你的国。欢迎你的降生，因为你是君王，你要借真理的灵，在我的生命中间掌权。主要当我欢迎你的掌权的时候，我就是你的国的一份子。主要即便为这样子的一个坚持而有所不方便，也许被人所排斥，或者是要付上一些代价，可是我欢喜快乐。主因为我可以得着你的国。主我们也为我们周围的朋友来祷告。主要当我们的生命次序混乱的时候。主啊，我们突然拥有这世界上的东西，可是有一天这一切都会过去，我们却与你的永存的国擦身而过。主啊，求你帮助我们，不但我们自己领受你的国，也帮助我们周围的人一同进入你的国。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。在纪念耶稣基督降生的这个日子。我们来思想他的掌权，我们渴慕他的国，正是我们纪念他降生最好的一个方式。